0: CIO la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les débats de CIU Radio. Vous êtes 11 000 des 6 dirigeants d'entreprise, acteurs de la transformation digitale. Abonnez-vous à nos podcasts, également à nos vidéos. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Alors à mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartalas, partenaire chez TNP Consultant et Guy Le Turc, co-fondateur de TNP Consultant. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver en tout cas.
0: Bonjour à Alors
1: aujourd'hui, notre débat a pour thème la transformation culturelle organisationnel et technologique des entreprises agiles en France. Ses succès, mais également ses échecs. On attend vos réactions sur notre compte au Twitter, CEO Radio, tiré du bas. TV à mes côtés pour euh, débattre, pour euh, l'expert. Les deux experts sont là, Erwan Kong Enji ainsi que Christophe Lepage de BNP Paribas. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Erwan, un petit mot d'abord sur votre périmètre au sein de ce grand groupe Enji. Vous vous occupez de quoi exactement
2: Alors chez NJ, je suis une DSI des activités B2C France, donc c'est l'ensemble des activités grand public euh, d'Enji, fourniture d'énergie et les services
1: associés. Donc ça, ça représente combien en volume d'affaires business au total
2: en volume d'affaires business, hein,
1: c'est de l'ordre de 10 millions de, de, de clients, hein, millions de clients en France. 10 millions de clients en France. D'autres clients, Christophe, ou pas Sur NJ, oui. <rire> alors, sur la partie France. <rire> alors racontez-nous votre périmètre également au sein du groupe BNP Paribas. En ce moment, vous exportez du côté de Luxembourg. Exactement. Donc j'ai rejoint le, le BNP Paribas Luxembourg sur la partie métier titre depuis octobre de l'an dernier. Très bien. Alors un mot aussi sur TNP consultant sur le, le cofondateur prend la parole ou Thierry, euh... cette belle ETI présidée par Benoît Ranini qui, qui s'intéresse aussi de très près aux entreprises agiles.
0: Avec plaisir Alain. Donc TNP, c'est un cabinet conseil français et européen d'un peu plus de, de 600 personnes et qui accompagne ses clients dans leurs grandes transformations et donc notamment les transformations autour de l'agile.
1: Combien de collaborateurs au total, avec des gens aussi brillants que Thierry Combien vous êtes
0: 650 au total.
1: 650. Erwan, on, premier sujet, on va découper ça avec la partie organisation. Après, on parlera de technologie, après on parlera de culture. Un mot en tant que, que DSI, vous avez conduit une transformation agile. C'est quoi les directions fonctionnelles qui vous ont appuyé spontanément ou non
2: alors, la, la, la transformation, elle est progressive. Hein, et les premières directions, c'est les directions qui sont prises directes sur les projets. Donc, c'est vraiment les, les directions très tournées vers le, vers le client final. Chez nous, l'expérience client, qui est absolument fondamentale. Mmh. Voilà, et puis, dans l'ordre, ensuite, le marketing, évidemment, qui est très important, puisque là, on est sur des questions de perspective et donc d'évolution de l'activité. Et puis, et puis lorsqu'on arrive à l'échelle, en fait, évidemment, l'ensemble des directions sont, sont impliquées, les RH, y compris la finance, puisque finalement, on verra que ça a une incidence mmh. aussi sur la manière dont on pilote le budget. Christophe Alors nous, c'est euh, bizarrement
3: parti de l'IT, <rire> donc euh, deux de mois quand j'étais surtout sur la partie Asset Management, où euh, j'ai embarqué le secrétaire général et le comité d'exécution, et ils euh, nous ont supportés, et du coup ça a permis
1: d'étendre de, de, toute la partie agilité sur l'entreprise. Thierry, ce cheminement-là, ces cheminements, ils sont logiques C'est à peu près cohérent Ça se passe de la même oui. façon dans, dans les grands groupes avec lesquels
4: vous avez la chance de, de collaborer C'est ce qu'on voit souvent chez nos clients. En fait, il y a deux grandes opérations et, et directions qui sont engagées dans les transformations agiles. Donc, les DSI déclenchent souvent les, les, les projets mais elles se font accompagner de la DRH, la direction financière c'était dit on ne pilote pas les budgets de la même manière oui. euh, donc on ne compte pas de, du tout de la même manière que dans les précédents cycles fitiment informatiques et puis euh, la direction des achats aussi intervient parce qu'on remet en cause un certain nombre de, de contrats euh, en au fait contrat tout le monde est concerné quoi, bon, de... et, et jusqu'à de... la direction générale Christophe l'a bien dit c'est que c'est une transformation d'entreprise mm -hmm. donc euh, la question qu'on va se poser c'est en France pays des cathédrales comment ah oui, faire de l'agil on va en parler tout à
1: l'heure notamment sur la partie culturelle alors Erwan quel était votre votre vous avez commencé par définir une organisation préalable ou vous avez plutôt utilisé un projet référent
2: Alors, on est parti plutôt d'un projet, hein, puisque euh, voilà, le, le plus important au départ, c'est de bien définir ses, ses rôles. Il y a une transformation culturelle qui est associée à ces projets. Donc là, l'apprentissage par l'expérience est absolument fondamental. Et en effet, euh, effet l'organisation, il a fallu la penser assez tôt en termes d'évolution. D'abord au niveau de la DSI, en fait, puisque tout à coup, euh, en agilité, vous gérez la complexité. Donc, Pour gérer la complexité, vous gérez euh, l'interdépendance des sujets les uns par rapport aux autres. Et donc, il faut faire évoluer l'organisation. Vous ne pouvez pas rester dans une logique euh, héritée, disons, des cycles en V euh, traditionnels, qui voulait que, finalement, euh, le projet passait de direction en direction, euh, d'abord pour ses spécifications, ensuite pour le développement, puis ensuite pour pour sa recette. Cette fois-ci, tout le monde travaille ensemble, et donc vous avez besoin de faire évoluer l'organisation assez progressivement. Mmh. En tout cas, dès lors que vous avez validé que, euh, disons, les premiers projets euh, délivrent de manière intéressante, et eh bien, en fait, il faut faire, faire, euh, faire évoluer cette organisation d'une manière un peu plus matricielle, avec une logique de centre de service, en fait. Hein, donc, des regroupements d'équipes par euh, centre de compétences et des acteurs dans ces centres de compétences qu'on va faire travailler ensemble dans les mmh. projets. Donc là, vous avez euh, voilà, toute cette évolution qu'il faut mettre en œuvre. Alors, il est assez difficile de la mettre, euh, disons, de la définir a priori avant d'engager la transformation puisque là, vous, vous avez des équipes qui perdent très vite leur repère et c'est la raison pour laquelle on a plutôt fait le choix d'engager la transformation, ensuite de faire évoluer l'organisation et puis après, se posera la question d'un passage vraiment, ou d'aller au bout de la transformation à l'échelle, puisque là, on, est dans, on entre après dans des logiques de produits qui sont très, très transverses, en fait, à l'organisation. Christophe J'ai fait l'inverse. <rire>
1: et pourtant, vous êtes toujours vivant et en pleine forme. Voilà, ouais, non, mais,
3: euh, non, alors moi, je suis quelqu'un d'orienté, euh, très orienté métier. Et j'ai d'abord calé l'organisation par rapport au métier. Et du coup, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais plutôt une organisation plutôt orientée produit. D'accord. Et à partir de là, j'ai un... je me suis appuyé sur des projets sur lesquels je pensais que ça devait arriver, donc genre digital, tous les sujets web ou de l'IT light, donc IT light, un... des développements de court terme pour le métier. Et à partir de là, enfin, le... un des facteurs clés de succès, c'est prendre des choses où on sait que ça va marcher, mmh. avec forte valeur ajoutée, et après ça prend.
1: Donc je suis parti plutôt dans ce sens-là. D'accord. Guy, euh, voilà, donc on a ah. vu, il y a c est, c est, c est deux méthodes différentes, si je peux dire.
0: L'agile, c'est avant tout une, une réponse à, à, à une situation où uh, le digital est un peu euh, partout. Uh, on passe d'une logique de produit à une logique de servicisation. Il faut embarquer les métiers. Uh, il y a une notion de, de, de plateforme, finalement, métier et euh, digital qui s'installent et c'est une réponse pour embarquer de bout en bout à la ouais. fois les métiers, les différents métiers de l'IT et faire en sorte que finalement on fasse cause commune indépendamment des organisations.
1: Erwan, les indicateurs de, de mesure, le, le retour sur investissement si je puis dire pour cette transformation agile, qu'est-ce qu'on peut imaginer
2: L'agilité hein, vient avec son, son chapelet de, de KPI hein, et donc mm. d'éléments de, de mesure. Et c'est une méthode en fait qui est extrêmement euh, calibrée et mesurée, hein, donc avec des pas de temps précis, hein, donc les fameux sprints. Et donc on s'appuie en fait sur ces KPI, hein, donc sur la vélocité des équipes. Mm. Euh, Notre point très important, c'est la prédictibilité en fait du développement. On se projette sur des phases de, de développement chez nous de, de trois mois avec des sprints qui sont d'à peu près de, de trois semaines. Et donc, on mesure, en fait, vraiment l'évolution de cette prédictibilité qui est, qui est, qui est le, le signal, en fait, de la montée en maturité des, des équipes. Donc, mmh. ça, c'est un élément très important. Évidemment, on a bah, tous les éléments de, de qualité qui sont liés à un projet, hein, les taux d'anomalie. Euh, et, et donc, euh, l'intérêt de, 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 de l'aspect répétitif, disons, de, de, de l'approche permet aux équipes de trouver leurs propres repères. Et donc, euh, ce sont des éléments, en tout cas, c'est les premiers éléments de mesure puisque, finalement, dans cette transformation, il y a évidemment beaucoup d'humains euh, on passe par des phases un peu de déstabilisation de certaines équipes, et donc la question qui se pose toujours à un moment donné, c'est est-ce que ça marche mieux qu'avant ouais. Est-ce que ça marche suffisamment mieux pour pouvoir aller de l'avant Et donc ces éléments de mesure, ils sont absolument clés, si vous ne les avez pas, ben, finalement le doute l'emporte et, et, et finit par étouffer ces projets.
1: Christophe, pareil dans le secteur bancaire, on norme beaucoup de choses quand même, il hein y a des vraies mesures. Quoi. Alors
3: il y a des vraies mesures et il y a celles qu'on a envie de se donner. Euh, moi j'ai demandé à ce qu'on ne regarde pas la vélocité pour éviter qu'on soit tenté d'aller de, de plus en plus vite et de mettre les équipes dans le rouge. J'ai d'ailleurs embêté euh, Thierry euh, lors de, de calculs de KPI, puisqu'ils étaient venus nous auditer sur la maturité, en disant que je voulais qu'on mesure le bien-être des équipes, puisque si jamais on va trop loin, on met les équipes mmh. dans le rouge et du coup, on les perd. Euh, on avait des indicateurs clés qui sont euh, la durée de livraison d'un projet. Donc, on a grosso modo divisé par 6 le temps de livraison d'un projet. C'est énorme. C'est énormissime, oui. Et, et une autre chose qu'on a mesurée, c'est la satisfaction à la fois des clients internes et externes. Et à travers ça, on attrape la
4: qualité. Mmh. Thierry, euh, ça c'est un challenge aussi pour TNP. Hein. Oui, c'est un vrai challenge. Pour nous, les, les, les consultants, c'est un vrai sujet de trouver les bons indicateurs, d'accompagner nos clients sur ce sujet-là. Parce que chaque entreprise a sa culture. Euh, certains métiers veulent des indicateurs précis liés à la transformation agile. Christophe les a cités. Time to market, un bon exemple il fait diviser par 6 un cycle projet pour un métier c'est important il, il va faire peu il pense qu'il va faire beaucoup plus de choses en fait euh, mais les projets sont plus petits on va voir plus tard euh, qu'effectivement c'est un, aussi une approche différente dans la culture projet euh, on a parlé aussi effectivement de la RH euh, et euh, les indicateurs de bien-être ou de satisfaction client sont absolument clés mmh. si les utilisateurs sont heureux et continueront la méthode on va pouvoir faire la fameuse méthode de la tâche d'huile c'est-à-dire propager mmh. la méthodologie agile dans le reste de l'entreprise donc c'est important d'avoir des avocats et puis il euh, y a les achats aussi les achats euh, on en a parlé tout à l'heure mais euh, ils passent dans un monde effectivement où les contrats ne sont plus les mêmes les engagements avant, forfaitaire, bouclé, au cordeau, les repères très confortable. Change, quoi. Ouais. Très confortable. Ouais. Donc, remettre en cause euh, effectivement, ces, ces approches d'achat de prestations et des logiques capacitaires ou ah, de régie, vrai. ça peut rendre les choses pas un naturelles, en tout cas. Ben, en tout cas, on, dépr... on était dans un certain confort et euh, on doit renoncer à ce confort du forfait, qui était peut-être un faux confort, mmh. euh, et donc euh, faire plus confiance aux équipes, d'où l'importance d'avoir des bons indicateurs pour en mesurer euh, l'équilibre. Absolument, on parle un peu de technologie. Alors Christophe, quels sont les
1: outils indispensables pour euh, industrialiser une réaction agile C'est quoi les, les outils Un bon management. Et un
3: bon manager. Non, non, mais il faut être présent. Euh, on en parlait avec Erwan tout à l'heure en off, là, avant l'émission. Ça, ça réclame un engagement presque quasi quotidien de, de, bah, des managers. Euh, et et c'est un changement de culture. Quand les, mes équipes ont voulu déployer au tout début euh, l'agilité, ils m'ont dit ⁇ Ah, il va falloir qu'on déploie des outils ⁇ J'ai dit ⁇ Les outils viendront à la fin oui. ⁇ On va d'abord changer la culture et le mindset des gens, et, et après ça, viendront les outils. Les, les outils, on en a des tonnes sur étagère qui on m'a dit euh, ⁇ On a absolument besoin de ça pour arriver au bout d'eux ⁇ Et en fait, quand on les a, il manque toujours l'outil de l'outil. En fait, il faut dire, le meilleur outil, c'est le changement de culture et la présence du, euh, du management.
2: Un très, très gros sponsor. Erwan oui, c'est même une transformation du manager, hein. c'est une transformation ouais. radicale du manager et en effet, c'est le point de départ en fait. Les outils viennent ensuite hein, et la méthode finalement porte les outils puisqu'on a cette, ces itérations qui font que finalement, assez mécaniquement, on retrouve les, ces outils présents dans, dans ces projets. Mais la transformation de culture, elle est assez importante. Je pense qu'il y a un élément aussi dans cette transformation de culture qui est absolument clé, qui est, qui est un changement de posture. On passe d'une disons d'une séquence ou d'un enchaînement d'individus qui se passent, disons, des différentes responsabilités dans, dans le cadre du projet, à un vrai collectif qui travaille ensemble. Mm. Et, et, et c'est, de mon expérience en tout cas, le plus difficile à obtenir. Mm. Hein, puisque derrière, vous avez beaucoup de craintes. Euh, vous démarrez avec des équipes qui n'ont pas forcément. Mais on conscience. va en parler
1: après sur les problématiques voilà. culturelles notamment et les, les freins, ils sont nombreux. Euh, Guy, alors rebondit sur les propos d'Erwan, euh, l'humain d'abord, le, les outils ensuite, euh, il va revenir venir presque naturellement.
0: Effectivement, c'est beaucoup de repères, on pourrait dire 70% de, de, de culture et 30% de technologie. Euh,
1: Christophe, alors les, les galères, les échecs, les de déploiements bon, qui ne marchent pas, euh, enfin tout ça, c est, c est, ça fonctionne aussi au quotidien parce que ça, ça implique une nouvelle transparence, si je puis dire. Alors, tout à fait. Alors Dans des galères, hein. dans les recommandations, j'ai connu le, le, le,
3: des périodes où l'IT, euh, notre pure dev et la maîtrise d'ouvrage, étaient splittées. Je recommande de fusionner tout ça. Euh, sinon, ça marche pas parce qu'il euh, y a des freins euh, des deux côtés. Donc, euh, ça, c'est une très, très, très très grosse galère qu'il vaut mieux s'éviter. Oui. Et pour aller jusqu'au bout, il faut embarquer le métier euh, jusqu'à la production. Et, euh, et juste, il d'être un peu provoque. Euh, donc je regarde Guy, mais euh, moi, je suis, comme je dis à Erwann aussi, je suis contre tout ce qui est DevOps, donc un, les outils d'abord. Hein, et d'abord, le changement de culture, plutôt BizOps, donc, euh, donc cette notion de mêlée ou de scrum, ou en mettant tout le monde donc dans l'organisation, la collaboration collective euh, du métier jusqu'au jusqu bout. Mmh. Et je dis BizOps parce que du coup, ça évite d'oublier euh, l'architecture, la sécurité, etc.
1: Erwan, des, des pleins de succès, mais aussi un peu d'échecs ou pas du tout
2: euh... C'est euh, une, une approche progressive, hein, donc, euh, voilà, qui est faite aussi de phases de transformation. Les transformations, c'est des déstabilisations, c'est souvent assez, assez nombreuses, et donc c'est beaucoup de freins. Et donc, dans cette transformation, vous avez des phases sur lesquelles vous avez euh, les détracteurs qui ont tendance à, à finalement imaginer qu'avant, c'était mieux. Hein, et, et donc, avec des phases Ça, de la grande phrase hein. Ben oui, et, et c'est vrai que c'est compliqué pour un certain, un certain nombre d'acteurs. Hein, lorsque vous êtes euh, pas férus euh, ou pas, pas très habitué en tout cas, au pilotage des projets, que vous êtes dans une direction métier et que, euh, finalement, vous, on vous demande de quitter une forme de confort ouais. qui, qui, est, qui résidait dans le fait de, finalement, être prescripteur d'un projet au début, censeur à la fin, lorsque vous jugez le résultat, et finalement, assez peu sollicité au milieu... Eh bien, lorsque vous passez dans une phase où vous êtes finalement challengé et vous vous challengez au même rythme que l'équipe, eh tout à coup, en fait, des freins apparaissent. Euh, et donc, on est quand même dans des transformations qui nécessitent beaucoup de vigilance de la part de la DSI, notamment, et qui nécessitent d'aller chercher, justement, les outils qui vont permettre de lever ces freins les uns après les autres. Donc, les galères, elles sont plutôt réparties, en fait, <rire> sur, la, sur la phase de transformation. Mais on oublie vite qu'avant... La galère, c'était de réussir à faire marcher deux plateformes qui étaient oui, ouais, à distance et qui ne voulaient pas communiquer ensemble. Pas si longtemps. Quoi. Ouais. Et ça, ça arrive moins.
1: Ouais.
3: Christophe, euh, en, fait, en fait, le, le truc, c'est pas tant... C'était mieux avant, c'est... On a toujours fait comme ça. Ouais. Bah, ça, c'est des, des freins. C'est surtout la, la plus grosse phrase qu'il faut... Oui,
2: et puis vous ouvrez le capot... Euh, on a parlé tout à l'heure de la transformation des achats, mais en fait, pour, pourquoi est-ce que c'est confortable le forfait pour pour des achats Ben c'est parce que vous outsourcez votre risque en fait. Vous travaillez sur le contrat et finalement, votre risque, eh bien c'est votre prestataire qui qui va le prendre. Il Alors prend. vous pensez que c'est le cas. En réalité, après, c'est vous qui vivez avec votre votre plateforme. Et si elle marche pas, eh ben l'impact il est pour il est pour, il est pour le business, donc il est pour vous. Hein. Mais cette cette impression là, forcément,
1: il y a une première étape et euh, une deuxième étape. Euh, voilà, à vie, on a
2: l'impression ouais. de nous dire mais c'est quoi ces fous qui vont qui pensent qu'ils vont être capables de faire ce projet Ben en fait une L'équipe qui travaille ensemble, elle progresse et elle est capable de maîtriser des projets, avec une, euh, y compris avec une force euh, composante technologique.
4: Thierry, oui, en fait, euh, je pense que c'est pour beaucoup de monde, c'était mieux avant, parce qu'il y avait un tel confort dans un flou des responsabilités et une déresponsabilisation des acteurs sur l'essentiel, c'est-à-dire livrer des produits en temps et en heure et en qualité, que euh, on pouvait chercher très longtemps les causes d'échec d'un projet de toute façon personne n'était responsable. L'agile remet un peu en cause des choses. Euh, le product owner, il est responsable. Mmh. Euh, il est souvent euh, très proche du métier ou en tout cas directement issu du métier. Et donc euh, les métiers se voient responsabilisés sur une matière qui finalement est déléguée largement via les achats, on vient de le dire, ou via effectivement leur rôle de prescripteur. Et ils se rendent compte que le produit est très important parce qu'il y a une expérience qui en derrière et que les exigences qu'ils ont au premier chef, euh, leurs exigences d'experts. Euh, techniques, réglementaires, ne suffisent pas. C'est-à-dire, le produit lui-même, il a aussi besoin d'apporter une expérience client ou une supériorité client qu qui est nouvelle. Et pour ça, il faut écouter le feedback des équipes projet. Et donc, il faut travailler avec la tribu, la tribu AGICL qui vous dit ben, « Monsieur le product owner, vous avez des très belles idées, mais les gens n'utilisent pas les fonctionnalités que vous avez imaginées pour eux. » Donc là, il y a un sujet de travail. Et donc, en fait, cette humilité qu'il faut en même temps avoir pour pouvoir travailler avec des équipes qui, au quotidien, côtoient effectivement et les utilisateurs, les équipes techniques et prennent des décisions, euh, est un nouveau cadre, je dirais, de management. Et en fait, euh, la plupart des DRH qu'on rencontre sont très démunis par rapport à ces nouveaux systèmes de management collectif. Comment on gère la performance collective d'une équipe euh, voilà un indicateur intéressant qu'on euh, peut demander à bien des de poser. Absolument. Euh, Christophe,
1: il y a d'autres freins culturels euh, en France. Euh, on se dit oui, alors c'était mieux avant. Bon, voilà, ça c'est un argument. Il y a d'autres choses qui, qui sont spécifiques à, à un raisonnement franco-français ou, ou à une moyenne d'âge Ou comment est-ce qu'on peut imaginer les autres freins culturels qu'on peut trouver pour, pour se dire euh, on verra plus tard pour l'agilité Alors, on parlait de, de, du côté pyramidal français.
3: Donc, euh, on aime bien se re retrancher derrière le chef du chef euh, en <rire> du France. chef du chef du chef. Ce qui est, alors, bon, pour tra avoir travaillé en Belgique ou au Luxembourg, qui est un tout petit peu différent. C'est pour ça qu'on parle d'où ta question sur la partie culturelle. Hein. Mais cet effet pyramidal et, et la déresponsabilisation aussi, qui est, euh, qui est assez importante. Enfin, c'est ce que disait Thierry. Hein. C'est euh, pas moi, c'est l'autre.
2: Hein. Enfin, ce qui est beaucoup moins confortable dans Agile, puisque tout le monde est responsable. Quoi. Absolument, oui. Yawan ouais. Oui, ben l'aspect pyramidal, c'est le modèle d'organisation des entreprises. Hein. Donc c'est ouais. c'est un modèle qui est fondé sur la délégation de responsabilité. Donc ça, ça amène une logique de périmètre. Et finalement, cette impression que que mon poste et est, est, tient en fait au périmètre que je que je maîtrise est plutôt un frein au fait d'aller dans des logiques de fonctionnement qui sont, euh, euh, disons, complètement collaboratives. Hein. Donc, euh, on sait qu'on a besoin d'aller vers ces modèles, et ce modèle co collaboratif, il nous emmène vers des organisations qui sont plus centrées sur les produits, et moins centrées sur la, la délégation de responsabilité. Et donc, forcément, dans, dans ces, dans ces transformations-là, on a ces premiers freins avec des gens qui sont, disons, euh, voilà, qui ont des repères dans leur périmètre, oui. et, qui, et qui sont déstabilisés dès lors. Ils sortent ils de on, la zone de confort. Voilà, ils sortent complètement de, 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 de leur zone récord. de confort. Excusez-moi Alain,
3: dans, dans, dans ces entreprises, dans l'organisation pyramidale, ce qu'on voit, c'est quand on transforme à l'agile, il y a souvent une couche qui va sauter. Ouais. Et ça aussi, c'est un frein. Donc, il y a un middle management qui, à un moment donné, est impliqué et qui voit bien que son rôle disparaît. Et ça, ça, et ça, ça induit un frein. En tout cas, moi, je l'ai vécu ouais. dans mes équipes qui est assez important.
1: Vous, et Juan, vous n'avez pas l'air d'accord sur le... Sur ouais, la... je,
2: je pense qu'il ne disparaît pas et se transforme. Ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle du manager. Ouais. Euh, je pense qu'un autre frein important, c'est la, la peur et c'est le manque de confiance qu'on peut avoir dans le fait qu'effectivement, cette méthode amène de la valeur ajoutée. Lorsque vous transformez au début, c'est assez difficile. Il faut mettre en place les outils, il faut régler justement tout ce qui a du mal à fonctionner. Et donc, cette pénibilité qu'on ressent au début de la transformation, on a plutôt le sentiment qu'elle va perdurer. Quand on commence à se rendre compte qu'en fait, tout ça se gomme et que les équipes elles-mêmes se mettent à accélérer, alors tout à coup, en fait la transformation, elle, elle prend une tournure, disons, très concrète et, et très pratique. Mais ce frein qui est très lié à des peurs assez intimes, finalement, et, à, et un manque de confiance parce que les gens ne l'ont pas forcément expérimenté, c'est aussi un frein très important et qui s'exprime souvent assez peu, en fait. On le constate, on le découvre a posteriori, bien souvent... Euh
1: mmh. Guy, vous qui êtes euh, cofondateur de, de TNP Consultant, tous ces freins là, ils, ils ont évolué au fil des, des années. On Donc, est... euh,
0: moins de hiérarchie, plus de transversalité, mais c'est aussi une transformation agile, une repriorisation en permanence, et c'est un travail collectif entre euh, des métiers de l'IT, euh, euh, du réglementaire, et, et, et cette culture de la repriorisation. Euh, ben, c'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure. Euh, C'était beaucoup moins le cas quand on avait fait le cahier des charges et qu'on le voyait à la DSI. Mmh.
1: Et l'expérience, Christophe, euh, utilisateur, cette logique, c'est dans votre génétique, c'est votre priorité absolue Vous n'oubliez jamais ça
3: Non, c je veux être <rire> très sympathique. Il faut, faut vraiment qu'on travaille dans l'idée qu'on sert un client. Donc, client externe. Donc Pour y arriver, il faut l'utilisateur en interne qui définit bien le projet et derrière, qu'on qu le déroule. Et, et si on déroule bien, on sert d'abord les fonctionnalités indispensables et utiles à l'utilisateur et aux clients. Et à la fin, on se pose la question de est-ce que, donc, quand on prenait les cahiers des charges qui faisaient je ne sais pas combien de centaines de pages, est-ce que les dernières pages sont vraiment utiles ouais. Et finalement, euh, on en arrive à un gros pragmatisme, parce que si on résume Agile, c'est du pragmatisme. On s'arrête peut-être au bon niveau et on sert au
2: mieux nos clients. Et Juan Ben, Shenji, on, on vend des choses qui ne se voient pas. On vend des électrons et des molécules de gaz. Et donc, ce que les, nos clients voient de ce qu'on leur vend, ça se traduit en fait dans des outils. Donc, donc ce qu'on délivre, en fait, est, est essentiel pour le, la relation qu'on qu 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 crée avec et qu'on entretient avec nos clients. Euh, donc, évidemment, l'expérience utilisateur elle est absolument clé. Elle est, comme on le disait tout à l'heure, très, très difficile à, à définir une fois pour toutes. Hein. Donc, c'est une affaire de, de mesures, d'essais, d'ajustement. De, et c'est pas un hasard si c'est par ces, euh, ces domaines-là qu'on a démarré la transformation agile, parce que justement, c'est là qu'on a besoin d'itérer et, et d'avancer. Donc, en effet, l'expérience client, c'est absolument clé. Et, et je ne crois pas qu'on puisse la régler autrement
4: que par l'agilité. Thierry L'expérience client est au cœur de tout, c'est vraiment la grande enseignement de l'agile, euh, ça fait partie du manifeste, euh, je crois que c'est l'un des premiers principes que effectivement, les fondateurs du manifeste ont posé, c'est se croire le client, oui. euh, ça c'est un, des, un des élément nouveau que les DSI et les directions métiers apprennent aujourd'hui, donc euh, je pense que c'est un élément fondamental qui va nous amener, et je pense qu'on est au début de l'histoire, euh, à une nouvelle façon de, de penser effectivement, ces produits, euh, et bien évidemment, ça engage toute une refondation d'une organisation qui est hiérarchie, pyramidale, on l'a dit, euh, et qui est confrontée à euh, la délégation de responsabilité, la mise en œuvre effectivement de groupes collectifs qui vont prendre des décisions pour soi. Et donc, euh, la posture managériale va complètement changer. Euh, et ça devient un vrai sujet à la fois RH, du comité de direction, de l'ensemble des acteurs. Euh, on est quand même le pays des cathédrales, je disais... Euh, Allez, prêchez les bonnes paroles, Thierry. Et, 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 et dans, mais on est quand même un pays, on est plutôt fier de nos cathédrales quand même. Alors, Absolument, au centre du a, village. A, on a, on a Par contre, est-ce qu'il fallait faire la rosace, la flèche, effectivement, ouais. euh, sans avoir fait de la les arcs boutants et le transept Peut-être pas. Donc, on aurait... Voilà, le, le fait de... Le bel ouvrage, qui nous fait tant plaisir, on est tous issus d'écoles d'ingénieurs, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on aime faire des choses bien abouties. Effectivement, c'est une culture qui va falloir un tout petit peu revoir mmh. à l'aune de l'expérience d'un simple et modeste utilisateur qui, à l'autre bout du cycle, vous dit bah, « Cette belle fonctionnalité que tu as imaginée, je ne vais pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas pratique. Mmh. » Et il y en a une autre beaucoup plus simple à côté, et c'est celle que je utilisé mmh.
1: C'est que, FD, euh, Christophe, on en a beaucoup parlé, hein, de la DRH, euh, des DRH et des, et des directions métiers. Euh, ça, c'est un point clé pour que ça marche Alors, c'est fondamental.
3: Et euh, alors je peux vous donner un tout petit truc qui a bien marché chez nous. Mmh. C'est il y a eu un, un off-site organisé avec les RH et, euh, et je les ai aidés dans cet off-site-là, en leur envoyant un coach agile qui leur a aidé à gérer leur... Euh, leur off-site, non pas en mode traditionnel, mais en mode entre guillemets dit agile. Et du coup, les RH ont compris ce qu'était l'agilité. Très bien. Voilà. Donc, acculturé par des petites
1: méthodes simples et efficaces. Bon, donc on est aussi dans la logique de communication interne aussi. Ouais. Erwan, le, le, le DRH, les DRH, la, la fonction RH au sens large, c'est fondamental
2: Ah oui, c'est fondamental. On embarque des collaborateurs, on a dit tout à l'heure, hein, c'est 70-80% d'humains, hein, cette transformation. Donc, évidemment, ça a une incidence. Alors, on parle beaucoup des managers, hein, mais... mais mais chez nous, en fait, on a aussi euh, des développeurs, des testeurs. Euh, toute cette population-là, c'est une population d'ingénieurs. C'est des gens qui mmh. réfléchissent. Hein. Ce n'est pas juste de la main-d'œuvre. Et donc, c'est des gens qui ont besoin de comprendre ce qu'est le produit. C'est des gens qui prennent des décisions euh, à longueur de journée et, et, et donc qui, euh, qui construisent finalement une belle ouvrage qui doit correspondre en fait à, à la valeur qu'on veut créer pour le client. Donc, cette, euh, cette notion de valeur, cette notion finalement d'engagement sur le terrain, ces notions de, de collectif, tout ça, ce sont des, des, des éléments de transformation pour une, pour une, une fonction RH qui ne peut pas être simplement dans l'administration des people.
1: Synthèse et conclusion, Thierry, quelques idées de force à retenir. Thierry et Guy, sur cette belle thématique Le des entreprises fait, agiles.
0: C'est un, un grand défi, ça fait quoi Une dizaine, douzaine d'années qu'on parle de l'agile maintenant. On est encore au début de l'histoire dans beaucoup d'entreprises, hein, parce que je pense qu'on est, est passé de, de l'expérimentation au premier projet. Et euh, ça s'accélère. Et naturellement, je pense que le premier frein, c'est euh, euh, de transformer les compétences, transformer les, les modes de fonctionnement, transformer les relations avec les achats, les RH, et, etc. Et, euh, et on a encore beaucoup de chemin à parcourir.
4: Okay. Moi, je pense qu'effectivement, on a, on a conclu là-dessus, c'est à la fois une transformation culturelle majeure. Euh, donc, la RH est aux côtés de la DSI. C'est impossible de faire sans, parce qu'on change vraiment tout un système de management, et euh, l'objectif euh, et le sens à donner dans cette affaire, c'est l'expérience client. Euh, on voit bien que toutes les plateformes aujourd'hui sont euh, pétries de sens euh, client et d'efficacité, et donc euh, il faut apprendre au métier à avoir à la fois ce recul cette capacité de priorisation et de, et, de, et de responsabilisation en travaillant au quotidien sur l'expérience client. Merci
1: beaucoup, merci Erwan, merci Christophe pour vos super témoignages. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, Ça sera 14 h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio.tv, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.